0: Vă invit să deschidem Cuvântul Sfânt al Lui Dumnezeu la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 12. Faptele Apostolilor, capitolul 12, vom citi de la versetul 1 până la versetul 24. Este Cuvântul Lui Dumnezeu care ne comunică gândurile Lui Dumnezeu. Și Biblia ne spune că atât cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus gândurile Lui Dumnezeu față de gândurile oamenilor. Și singura posibilitate de a le înțelege, de a le crede, de a le împlini, este călăuzirea, iluminarea, lucrarea Duhului Sfânt al Lui Dumnezeu în mintea noastră, în inima noastră. De aceea, întotdeauna când citim Biblia, ne rugăm. După citirea acestui paragraf, ne vom ruga fiecare în inima lui. Și o să spunem ca și micuțul Daniel altădată. Vorbește, Doamne! Cu voce tare ne va conduce fratele Sterian Pătălău. Cam pe aceeași vreme... Împăratul Irod a pus mâinile pe unii din biserică pentru ca să-i chinuiască și a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan. Când a văzut că lucrul acesta place iudeilor, a mai pus mâna și pe Petru. Erau zilele praznicului azimilor. După ce l-a prins și l-a băgat în temniță, l-a pus sub paza a patru cete de câte patru ostași, cu gând ca după paște să-l scoată înaintea norodului. Deci Petru era păzit în temniță, și biserica nu înceta să nălțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. În noaptea zilei, când avea de gând Irod să-l înfățișeze la judecată, Petru dormea între doi ostași legat de mâini cu două lanțuri și niște păzitori păzeau temnița la ușă. Și iată, un înger al Domnului a stat lângă el pe neașteptate și o lumină a strălucit în temniță. Îngerul l-a deșteptat pe Petru, lovindu-l în coaste și a zis Scoală-te, iute!" Lanțurile i-au căzut jos de pe mâini. Apoi îngerul i-a zis, „Încinge-te și le-a încălțămintele.” Și el a făcut așa. Îngerul i-a mai zis, îmbracă-te în haină și vină după mine. Petru a ieșit afară și a mers după el, fără să știe dacă ce făcea îngerul este adevărat. I se părea că are o vedenie. După ce au trecut de straja așa și a doua, au ajuns la poarta de fier care dă încetate și ea li s-a deschis singură. Au ieșit și au trecut într-o uliță. Și îndată îngerul a plecat de lângă el. Când și-a venit Petru în fire, a zis, Acum văd cu adevărat că Domnul a trimis pe îngerul său și m-a scăpat din mâna lui Rod și de la tot ce aștepta poporul iudeu. După ce și-a dat bine seama de cele întâmplate, s-a îndreptat spre casa Mariei, mama lui Ioanzi și Marcu, unde erau adunați mulți la oaltă și se rugau. A bătut la ușa care dădea în pridvor și o slujnică numită Rod a venit să vadă cine e.” A cunoscut glasul lui Petru și de bucurie în loc să deschidă a alergat în să dea de veste că Petru stă înaintea porții. Ești nebună, i-au zis ei. Dar ea stăruiași și spuneau că el este. Ei din potrivă ziceau, este îngerul lui. Petru însă bătea mereu. Au deschis și au rămas încremeniți când l-au văzut. Petru le-a făcut semn cu mâna să tacă, le-a istorisit cum îl scosese domnul din temniță și a zis, Spuneți lucrul acesta lui Iacov și fraților. Apoi a ieșit și s-a dus într-un alt loc. Când s-a făcut ziua, ostași au fost într-o mare fierbere ca să știe ce s-a făcut Petru. Irod, după ce l-a căutat în toate părțile și nu l-a aflat, a luat la cercetare pe păzitori și a poruncit să-i omoare. În urmă s-a coborât din iudeia la cezarea ca să rămână acolo. Irod era foarte mâniat pe cei din Tir și din Sidon. Dar aceștia au venit cu toți într-un gând la el și după ce au câștigat de partea lor pe Blas, care era mai mare peste o daie de adormit a împăratului, au cerut pace pentru că țara lor se hrănea din, din țara împăratului. Într-o zi numită Irod, s-a îmbrăcat cu hainele lui împărătești, a pe scaunul lui împărătesc și le vorbea. Norodul a strigat glas de Dumnezeu, nu de om. În dată l-a lovit un înger al Domnului pentru că nu dăduse slavă lui Dumnezeu și a murit mâncat de vierme. Însă cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult și numărul ucenicilor se mărea. Amin. Mulțumesc Domnului pentru Harul de a fi la închinare împreună cu dumneavoastră în seara aceasta. Împreună cu Delia suntem într-o scurtă călătorie în Austria, datorită faptului că mâine și poi mâine vom participa la un timp special de rugăciune în Viena, cu membri ai Parlamentului Austriac, cu membri ai Parlamentelor altor țări din Europa, din Statele Unite, din alte părți ale lumii, ne adunăm pentru câteva zile să ne rugăm ca Dumnezeu să se îndure de lumea în care trăim, de noi și de copiii noștri și de copiii copilor noștri și să aducă vreme de pocăință peste popoarele lumii. Amin! Amin. Amin. Când am știut că avem programul acesta, l a sunat pe fratele Stelian și l-am întrebat dacă ne putem vedea că ne-am văzut în România, dar la Kaffenberg nu ne-am văzut de oarece vreme. Așa că fratele Stelian a luat legătura cu fratele și vă mulțumesc că ne-ați primit la părtășia cu dumneavoastră. Să vă binecuvinteze Domnul! Amin. Salutări sfinte de la Biserica Emanuel din Oradea și de la Universitatea Emanuel din Oradea. Mă bucur să-i văd pe cei care o vreme mi-au fost studenți și slujesc astăzi în Biserica dumneavoastră. Să-i binecuvinteze Domnul! Amin. Pentru toți tinerii din Biserică am o invitație specială să alegeți să studiați la Universitatea Emanuel din Oradea. Este singura universitate evanghelică conservatoare acreditată din toată Europa. Diplomele sunt recunoscute în toată lumea, dar în Europa nu mai este altă universitate evanghelică conservatoare în care toate disciplinele, indiferent de domeniul de studiu, să fie integrate în învățătura biblică despre lume și viață. Așa că vă așteptăm cu drag la Emanuel! Puteți studia teologie pentru cei care aveți chemarea să predicați Evanghelia, să fiți misionari, să studiați filologie pentru cei care vreți să lucrați în educație, în învățământ cu copiii sau în edituri sau în alte instituții unde a cunoaște câteva limbi străine, ale vorbi bine, este una dintre condiții de angajare. Avem specializarea în asistență socială pentru cei care... Știți ce înseamnă pasiunea de a îngriji pe cei care sunt în nevoi? De asemenea, avem facultatea de muzică pentru cei care au darul cântării. M-am bucurat să vă aud la cântare, să aud corul, să aud copiii, să-i cuvinteze Domnul. Amin. Avem facultatea de management și afaceri pentru cei care vreți să faceți afaceri pentru slava Domnului. Avem facultatea de IT pentru cei care sunt pasionați de computere și de alte asemenea minuni ale inteligenței artificiale și vreți să aduceți toate înălțimile în robii ascultării de Hristos. Vă așteptăm cu drag la Universitatea Emanuel și o să ziceți, frate Paul, de ce să venim din Austria tot, tocmai la Emanuel în Oradea? Din câteva motive. Unul, E mare har să fii student într-o universitate unde și profesorii, și studenții, și toți angajații se adună împreună la rugăciune și la studierea Cuvântului Lui Dumnezeu și le facem toate pentru slava Lui Dumnezeu. 2. E mare har să fii student împreună cu alte câteva sute de tineri de vârsta ta, din țară, din Austria, din Germania, din Spania, din Marea Britanie, din Canada, din Statele Unite, din Grecia, din Italia, de unde îi aduce Domnul și să fii în cu ei și să te bucuri în anii tinereții că poți face călătorii misionare. Și nu în ultimul rând, e mare lucru să termini o facultate fără să ai datorii pe care le plătești restul vieții. Așa că dacă nu v-am convins cu toate acestea, vă mai spun un motiv. Este cel mai bun loc în care îți poți găsi un partener de viață. Și cine are urechi de auzit, să spună, ne facem bagajele și plecăm la toamnă la ora de-a. Când am vorbit cu fratele despre slujirea din seara aceasta, am vorbit despre timpul pe care îl avem și fratele mi-a spus că timpul este generos. I-am spus să-mi spună cât timp, pentru că am învățat că duhurile prorocilor sunt supuse prorocilor. Și am învățat asta în anul 2000 la Amsterdam, la conferința organizată de Billy Graham, conferință pentru evangelizarea lumii. La începutul conferinței ne-au adunat pe toți vorbitorii într-o sală și ne-a spus fiecăruia timpul alocat. Și a spus vă rugăm să respectați timpul. Programul este extrem de aglomerat 13.000 de predicatori din toate părțile lumii așa că am vrea să fim cât se poate de organizați. Dar dacă vreunul dintre voi crede că ceea ce are de spus este atât de important încât trebuie să depășească timpul alocat. Se poate. Cu următoarea condiție. Fiecare minut depășit te costă 20.000 de euro. Pentru că atât costă minutul în tot acest ansamblu pe care îl avem pentru conferință. Vreau să vă spun că toți predicatorii au terminat cu cel puțin 30 de secunde mai devreme. Și din Europa, și din Europa de răsărit, și din Africa, și din Asia, și din America Latină, și America de Nord, nimeni n-a depășit timpul alocat. Așa că l-am asigurat pe fratele că terminăm înainte de miezul nopții. Mesajul din seara aceasta este inspirat? Un pic mai rar, uite, acolo că traducem Am înțeles, italienii vorbesc mai repede ca noi. Mesajul din seara aceasta se intitulează Ce se întâmplă când se roagă toată biserica? Oare ce se întâmplă când se roagă toată biserica? Ca să înțelegem învățătura aceasta, este important să ne aducem aminte că fiecare credincios, fiecare familie de credincioși, fiecare biserică, fiecare generație de credincioși are de înfruntat două mari bătălii. Nu le putem evita. Prima este bătălia spirituală. Când Biblia vorbește despre bătălia spirituală, ne spune prin cuvintele scrise de apostolul Pavel, inspirate de Dumnezeu Sfânt al în Efeseni capitolul 6. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva duhurilor răutății, a domniilor și a stăpânirilor întunericului acestui viac. Nimeni nu poate evita bătălia aceasta. Nu există neutralitate. E o luptă cu realități nevăzute, dar este o luptă reală. Pentru că diavolul dă ale ca un leu care caută pe cine să înghită. Nimeni nu poate evita bătălia aceasta spirituală. A doua este bătălia culturală. Noi trăim într-o cultură a vremii noastre. Fiecare generație se naște și crește într-o anumită cultură. În sens larg, Cultura este un amestec din elemente religioase, din elemente seculare, din elemente păgâne, din tradiții și obiceiuri și tot ceea ce înseamnă literatura, știința, artele, tot ce înseamnă modul de viață al unei generații, toate la oaltă alcătuiesc cultura. În acest amestec, în care sunt tot felul de lucruri religioase și păgânii, Lucruri cu tradiții religioase și lucruri care țin de ateism. Porniri din ce în ce mai destrăbălate. În această cultură în care creștem noi, este important să înțelegem ce ne spune Apostolul Pavel în Romanii 12. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Cultura aceasta împotriva lui Dumnezeu este chipul veacului. Avem de luptat. Pentru că de când ne naștem, trăim într-o anumită cultură, la școală copiii noștri sunt supuși influenței culturale, când ne uităm la televizor, suntem supuși influenței culturale, când ne ducem la serviciu, suntem supuși influenței culturale. Și Apostolul Pavel ne spune în Efeseni, capitolul 2, voi erați mulți în greșelile și în fărădelegele voastre în care trăiați-o dinioară după mersul lumii acesteia a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Apostolul Pavel spune cultura nu este neutră din punct de vedere spiritual. În spatele culturii sunt realități spirituale. Și Apostolul ne spune voi erați morți, erați duși de viacul acesta. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, ne-a dus la viață împreună cu Hristos și ne-a dus în împărăția lui Dumnezeu slăbit să fie Domnul. Amin. Ne-a scos din robie a lumii acestea și ne-a dus în împărăția dragostei Fiului Său. Acum, nimeni nu poate lupta cu cultura decât dacă a câștigat bătălia spirituală. Între cele două este o relație specială. Numai cine a câștigat bătălia spirituală poate schimba cultura. Dacă am pierdut bătălia spirituală, suntem înghițiți de cultură. Fiecare credincios, fiecare familie, fiecare biserică, fiecare generație. De aceea, una dintre marile bătălii ale credinței este... Să nu pătrundă Duhul Lumii în noi, în casele noastre, în adunare, ci biserica să fie cea care influențează lumea. Amin. Când biserica primară a câștigat bătălia spirituală, pentru că Mântuitorul nostru, Domnul Isus Hristos, a câștigat bătălia pe crucea Lui să fie slava. Amin. Biserica primară, prin biruința Lui Hristos, a câștigat bătălia spirituală. Știți ce au spus mai mari vremii? Oamenii aceștia au umplut Ierusalimul cu învățătura lor. Nu ne putem apăra de ei. Oamenii aceștia au o putere de a transforma Ierusalimul. Învățătura lor e mai tare decât învățătura noastră. Puterea lor este mai mare decât puterea noastră. Nu ne putem apăra de ei. Romanii constată același lucru. Și spun, oamenii aceștia ne aduc niște învățături și obiceiuri pe care noi, romanii, nu trebuie nici să le auzim, ni să le primim. Imperiul roman, cultura romană, cultura greco-romană a vremii, este cucerită de Evanghelie. Și Apostolul Pavel spune, transmite salutări sfinților din casa cezarului. Pentru că au câștigat bătălia spirituală și puterea lor pătrunde și schimbă. O, Doamne, a doua asemenea vremuri în generația noastră. Amen. Acum, Biserica din Ierusalim, în de capitolul 12, este din nou confruntată cu cele două bătălii. În aparență, este bătălia culturală. În aceeași vreme, împăratul Irod a pus mâinile pe unii din biserică pentru ca să-i chinuiască. Și-a ucis cu sabia pe iacov fratele lui Ioan, și când a văzut că lucrul acesta place... Când a văzut că prigoana, că martirajul este pe placul acestei generații, a zis, asta vor, asta le dau. Este o vreme în care cultura este una agresivă împotriva bisericii și împotriva Evangheliei. E interesant că acest Irod, din fapte 12, este unul dintre nepoții lui Irod cel mare. Cel care a vrut să-l omoare pe Domnul Isus. Tatăl acestui Irod, este Irod Agripa al doilea, lui este unul dintre feciorii lui Irod cel Mare pe care i-a omorât lor, Irod cel Mare. I-a omorât în teama lui că vor să-i urzur pe tronul. Băiatul acesta, care ajunge acum împărat, Irod Agripa al doilea, a fugit cu mama lui la Roma și a trăit în preajma familiilor influente ale Romei. Acoperit împreună cu împăratul Claudiu, cel care ajunge Claudiu, și cu împăratul Caligula. Doi împărați nebuni, care au pornit o prigoană pomenită împotriva evreilor și a creștinilor. Datorită prieteniei, în această lume stricată a Romei, Iroda Agrippa este un destrăbălat. Este un om fără capătii a trebuit să fugă din Roma pentru că datornicii îl urmăreau ca să ia viața pentru că a făcut împrumuturi și nu le-a mai plătit. Dar, prieten și cu Claudiu și Caligula, ajunge să fie numit guvernator al provinciei Iudeia, dar obține titlul de împărat. Și când se vede în slujba aceasta, dorința lui este să fie pe placul lumii Așa că pune mâna pe cei din biserică să-i chinuiască, pornește o prigoană. Pune mâna pe Iacov, fratele lui Ioan, unul dintre cei doi fii al lui Zebedei. Îl execută, o execuție publică, îl decapitează. Vede că lucrul acesta place. E o cultură care se delectează în a vedea creștinii chinuiți și martirizați. Așa că îl arastează și pe Petru, și este vremea în care vin sărbătorile pascale și sărbătoarea azimilor și nu vrea să facă tulburare pentru că vin mulți pelerini la Ierusalim, așteaptă să treacă sărbătoarea ca să îl execute pe Petru într-un alt spectacol public. Dar îl așează într-o pușcărie de maximă siguranță. De ce? De ce într-o pușcărie de maximă siguranță? Că este un Că este un pescar. Nu este unul care să aibă acces la arme speciale, n-are o trupă de comando care să-l scape. Este un pescar care devine apostol. Dar îl pune într-o pușcărie de maximă siguranță, pentru că doar cu câțiva ani mai devreme, când i-a arestat pe apostol și i-a pus în pușcărie, i-a pus într-o pușcărie nepăzită. Știți ce s-a întâmplat noaptea? Au dispărut. Au dispărut din pușcărie, ușile baricadate, închise, dar apostole au dispărut. Ca să nu se facă de rușine, îl așează pe Petru într-o pușcărie de maximă siguranță și, contrar obiceiului roman de a avea pușcăriașul legat de un soldat roman, împăratul Irod îl leagă pe Petru de doi soldați romani cu o mână legat cu un lanț de un soldat, cu cealaltă mână legată de alt soldat, ca să nu fie echip de evadare. Sunt patru trupe, patru echipe de oameni care păzesc pușcăria, în așa fel încât al 16 sunt acolo să păzească un singur pescar. Ce șanse are Petru să scape de acolo? Este această putere a celui care îi Conducătorul provinciei, are puterea soldaților romani la dispoziția lui. Ce șanse are un pescar să scape de acolo? Când mâna lui Irod este împotriva bisericii. Ce are de făcut biserica? După ce l-a prins și l-a băgat în temniță, l-a pus sub paza patru ceti de câte patru ostași, cu gând ca după paște să-l scoată înaintea Ronaldului. Deci Petru era păzit în temniță și ce face biserica? Biserica se adună la rugăciune. Dar se adună la rugăciune care nu se mai oprește. Biserica nu înceta. Este o rugăciune, este un lanț de rugăciune. Petru este după ușile pușcăriei. Petru este sub mâna lui Rot. Biserica bate la ușa cerului. Și biserica cere să se pună în mișcare mâna lui Dumnezeu. E bătălia spirituală. E bătălia spirituală și biserica. Înțelege că pentru a schimba lucrurile pe pământ, este nevoie de puterea cerului. frați și surori, întotdeauna răspunsul la problemele pământului au venit din cer. Pământul nu-și poate rezolva problemele. Pământul nu are răspuns la crizele pământului. Întotdeauna răspunsul la problemele pământului au venit din cer de la Dumnezeu. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Amen. Dacă pământul nu-și poate rezolva problemele, dacă lumea nu-și poate rezolva problemele, frate și surori, lumea nu are nevoie de mai multă lume. Dacă lumea nu-și poate rezolva problemele ei, biserica n-are nevoie de lume. De aceea nu apelăm la metodele lumii și învățătura lumii în biserică, ci batem la poarta cerului. Biserica nu înceta să se roage. Petru este împăzit în pușcărie. Este legat. Ai pe cineva care e legat? Ai pe cineva care e legat de păcate grele? A pus mâna cel rău pe viața lui și e legat. Ai pe cineva care te ui și spui e, e cu neputință să scape de acolo. Doamne, fii binecuvântat că e toată puterea cel și pe pământ. Cea mai mare putere în univers este puterea rugăciunii. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui nepriernit. Cât e de mare puterea rugăciunii? Oare cât e de mare? Este atât de mare cât este puterea a, a căruia ne rugăm. Pentru că secretul rugăciunii este în cel căruia adresăm rugăciunile. Și Dumnezeul nostru are toată puterea în cer și pe pământ. În fața lui Dumnezeu nu sunt lanțuri care nu pot fi rupte, nu sunt uși care nu pot fi deschise, în în fața lui Dumnezeu nu sunt oameni care nu pot fi eliberați. De aceea spunem, Doamne, întindeți mâna și lucrează. Biserica se roagă, biserica bate la poarta cerului. Biserica e cererea lui Dumnezeu, intervenție pe pământ, este o bătălie spirituală. De la tronul de al lui Dumnezeu pleacă un înger al lui Dumnezeu. Pleacă un înger cu o misiune specială. Misiunea lui specială este să meargă în pușcărie și să le libereze pe Petru. Acum îngerii sunt ființe supranaturale, sunt creați de Dumnezeu, este în această lume nevăzută a îngerilor și ei sunt în slujba lui Dumnezeu, sunt duri slujitoare, de aceea noi nu ne rugăm la îngeri și nu ne închinăm la îngeri. Ne rugăm la Dumnezeul care a creat îngerii. Amen. Ne rugăm la Cel care îi ia pe îngeri și îi trimite acolo unde are Dumnezeu lucrare pentru ei. Billy Graham a scris o carte despre îngeri cu următorul titlu. Îngerii sunt agenții secreți al lui Dumnezeu. Îngerii sunt agenții secreți al lui Dumnezeu. Acum Îngerul Dumnezeu știe exact pușcăria în care este prins Petru, știe exact celula în care este Petru și Îngerul Dumnezeu poate să intre pentru că înaintea Îngerului Dumnezeu nu sunt uși recate, nu sunt ziduri de netrecut. Îngerul Dumnezeu vine din cer exact în celula lui Petru. E noaptea dinainte execuției. Biserica se roagă. Biserica bate la poarta cerului și din cer vine trimisul lui Dumnezeu în pușcărie. Dar oare ce lucrează un înger când vine? Interesant. Vine să-l elibereze pe Petru și acum cei care ați citit romane, polițiste, cu detectivi, cu evadări, una dintre tehnicii este să folosești întunericul. Să lucrezi la întuneric. Numai că iată un înger Domnul Domnului, a stat lângă el pe neașteptate și s-a făcut lumină. Dumnezeul nostru este Dumnezeul luminii primul lucru pe care l-a creat Dumnezeu a fost să fie lumină. Când vine Dumnezeu în viața cuiva, unde este cineva, primul lucru pe care îl face Dumnezeu este lumină. Dar îmi zice, dar e, e nepractic, dacă faci lumină, să trezesc soldații, se, se vede ce se întâmplă, că au căzut lanțurile, nu era mai bine să lucrezi în întuneric. Frașesuror, Dumnezeul nostru este lumină și mântuiește în lumină. Amin. Cei mântuiți de Domnul nu sunt mântuiți în întuneric, ci scoși din întuneric, la lumină. Îngerul face lumină. Pentru că Dumnezeu Creatorul este lumină. Și Domnul Isus Hristos a spus, eu sunt lumina lumii. Și apoi ne-a spus, voi sunteți lumina lumii. Asta înseamnă tot ceea ce facem noi, facem în lumina lui Dumnezeu și pentru a răspândi mai departe lumina lui Dumnezeu. Se face lumină. Și când se face lumină, îngerul îl trezește pe Petru. Vedeți? Petru este prins într-un somn adânc Și Îngerul Lui Dumnezeu îl trezește. Și trebuie să îl lovească în costă. Uneori Dumnezeu ne poate trezi cu câte o lovitură. Cunosc oameni care s-au trezit în accidente teribile, într-o boală boală cu un diagnostic teribil. Într-o încercare greapt când au primit o lovitură, s-au trezit. Alții se trezesc de vorbă bună. Alții se trezesc la o predică, la o cântare, la o rugăciune... La o cercetare a Duhului Dumnezeu în liniștea casei tale. Așa ne-am rugat să cerceteze, să trezească Dumnezeu pe toți cei dragi ai noștri. Dar unii se trezesc mai greu. Și Petru se trezește mai greu, așa că trebuie să primească lovitură în coaste. plăcut când dorme așa ce zice, dacă mâine dimineață, când trebuie să te scoli, vine mama în cameră la tine și strage un șut în coaste scolă scoală iute! Ceea ce mulțumesc mama, să rămână. Dar uneori Dumnezeu trebuie să îți aplice câte o lovitură să te trezească. Sper că nu-L duci pe Dumnezeu să folosească și lovitura. Dumnezeu vrea să aibă copii care ascultă de vorbă bună. M-am uitat cu drag la copiii dumneavoastră. Sunt adorabili. Să-i binecuvinteze Domnul. Amin. Părinții, mâna sus. Mâna sus, părinții. mână sus, tot cei care sunteți părinți aici. Mâna sus să vă binecuvinteze Domnul cu toată casa și pe bunici și pe străbunici acum copiii ascultați una dintre cele mai mari bucurii ale părinților este să aibă copii care ascultă de vorbă bună ți atât de drag când copilul tău ascultă de vorbă bună și spui am un copil e atâta atâta de de bun și de ascultător e suficient să-i spun o vorbă și ascultă Așa cred că sunt toți copiii de aici. Dar în România au mai rămas și din aceia care ne ascultă de vorbă bună. Și dacă ne ascultă de vorbă bună, atunci trebuie să ai la dispoziție și Ministerul Educației. Știți ce înseamnă asta? Folosit cu înțelepciune, Ministerul Educației înseamnă și Domnul disciplinează pe cine îl iubește. Și e disciplină. Uneori Dumnezeu trebuie să folosească nuiaua pentru noi, ca să ne trezească. Dar când Nigerul trezește, lanțurile au căzut jos. Când lucrează Dumnezeu, la puterea lui Dumnezeu se rupe orice legătură. Poate să fie legătură cumplită. Imposibil de dezlegat de om. Dar ce este cu neputință la oameni, este cu putință la Dumnezeu. Cad lanțurile. Petru este treaz și este dezlegat. Dar acum îngerul îi spune ceva interesant. Îngerul a zis, încince-te și leagă-ți încălțămintele. Studi în au zis, păi dacă a venit îngerul din cer, de ce nu și și îmbracă și îl și încalță? Pentru că la suveranitatea lui Dumnezeu este responsabilitatea noastră. Sunt lucruri pe care le face Dumnezeu și sunt lucruri pe care trebuie să le facem noi. Harul este al lui Dumnezeu. Ascultare este a noastră. De ce din toată inima ne rugăm pe cei care duminica viitoare veți intra în apa legământului, a botezului, Domnul să vă Este parte care ne vine nou. De-a-n-o. Un copil mic s-a dus la pastor și a spus că vrea să fie botezat și eu cu ceilalți. Pastorul s-a uitat la și a spus: "Dar de ce să te Și a spus pentru că și eu sunt mântuit. Și pastorul a zis, Dar cum ai ajuns la mântuire?" Și copilul zice, Păi, eu am făcut partea mea și Dumnezeu a făcut partea Lui." Și pastorul zice, Și care e partea ta și care e partea Domnului?" Și copilul spune, Partea mea este că eu am păcătuit și partea Domnului este că El m-a iertat." Dar aici nu este vorba de a trăi în păcat pentru că lucrează Domnul, ci e vorba de ascultare. Și pentru el este responsabil să se îmbrace, să se încalțe și să ia haina și să meargă după Înger. Vină după mine. Atunci când Dumnezeu ne cheamă, când îi spune oricui de acolo să se ridice, la altul la sărădătoarea să la altul spune să-și ia patul și să meargă acasă, sunt lucruri pe care trebuie să le facem noi și dacă trebuie să luăm scriptura, să citim, să ne rugăm, este partea noastră a Pentru iese în stradă. Deci, Îi scoate din pușcărie și îl scoate în așa pe niciunul dintre soldații romani de gardă nu observă ce se întâmplă. Cei doi soldați rămân în celulă legați cu lanțuri de mână, dar nu-i prijunier. Cei care stau la ușă, stau la ușă până dimineața. Și cât se întâmplă de mâna asta a făcut Mâna sus, bărbații cu armată. Mâna sus. Să ne binecuvinteze Domnul să aibă milă de ceilalți. <ră> Înțelegeți? mi drag să lucrez cu studenții la Universitatea Emanuel și spun, Doamne, ce mi-aș dori ca toți băieții care vin studenți la Emanuel să aibă măcar 5 ani de armată? Nu o să fie atât Dar cei care au făcut armata, știu foarte bine că atunci când se schimbă garda, se dă raportul de gardă. Știți ce se spune la raportul de gardă? În timpul serviciului meu nu s-a întâmplat nimic deosebit. Este raportul de gata. Dacă ne a săptată armata, nu aveți unde să Imaginați-vă că sunt soldați romanii. Noaptea este învărțită în patru părți. Câte trei ceasuri fiecare. Oare, în acâta parte a nopții, îl eliberează Îngerul Domnului Pepetului? Când s-a făcut ziua, Asta înseamnă la ora șase dimineața se schimbă cartea. Și cei care vin, trebuie să ia în primire de ținută. Și cei care au fost de pasă, de la ora 3 noaptea până la șase dimineața, dau raport. În timpul serviciului meu, nu s-a întâmplat nimic de să vin. Păi hai să mergem în celulă. Și când se duc în celulă, a desfărut prizonierul. E mare fierbere. Ceilalți sunt legați cu murii, de lanțuri, dar nu e prizonerul. E mare agitație fierbere. Ce s-a întâmplat? Când se roagă toată Biserica, se întâmplă minuni pe Pământ. Când se roagă toată Biserica, Dumnezeu declașează de Țărului. Pământul este luat prin surprindere. Oamenii pentru care ne rugăm, vin la viață și vin la Libertatea în Hristos. Amin. E mare har. O, Doamne, de cei care sunt criști de război în vremea noastră. îndură de copiii noștri și de nepoții noștri. Amin. Îndurăte de rudeturile noastre, de cunoscuții noștri. Amin. Probabil că știi pe cineva care e legat rău. Amin. Când toată Biserica se roagă, se declanșează Puterea Cerului. Și când se declanșează Puterea Cerului, este câștigată Bătălia Spirituală și este făcută de rușine cultura vremii. Ironic este în fața unei unirințe publice. Cel pe care vrea să-l execute, cel pe care vrea să-l prezinte ca spectacol, a dispărut. Îl caută toate părțile. E de negăsit. De ce? Pentru că dacă ne protejează Dumnezeu, nu ne poate atinge absolut nimeni. E protejat de Dumnezeu. Pentru iese de acolo. Și unde se duce? Pentru că iese probabil pe la 3, 3 și ceva la este liberat că era din poșcărie la 3 și ceva dimineața noapte. Probabil că unii dintre dumneavoastră, când ați fost în România, în vremea regiului celălalt, și ce înseamnă când eram urmăriți de securitate. Aveam întâlnit de rugăciune, ascuns, nu trebuia să știe autoritățile vremii, venia literatură religioasă, veneau Biblie și trebuia să ne purtăm ascuns. Și când știai că poate să fie securitatea pe orumele tale. Știți care erau locurile de care ne feream? Unde erau ceilalți fații? Să nu cumva să găsească locul secretul unde ne Numai că pentru că, când scapă noaptea aceea din mâna lui Irop, se duce exact la locul unde Biserica este adunată, la Rucăciunii. Atunci când este eliberat, se duce la frații lui care au bădut la poarta cerului. Să le spune că Dumnezeul care i a s-a ungat, este Dumnezeul care a lucrat Irapul pe Pământ. Ca să primească întărirea credințelor. Spuneți lui Iacob și fraților. Și Iacob acesta este Iacob, fratele, vitre, ca Domnul Iisus Hristos. spuneți i lui Iacob, spuneți fraților, ce a făcut Dumnezeu.
1: Dar mai este un aspect deosebit
0: de important. Petru Iese se duce la ușa unde erau adunați ca Mariei, mama lui și bate la ușă. Imaginați-vă, biserica adunată la rugăciune la 3 și ceva în noaptea bate cineva la ușă. Roda, ești o servitoare. Se duce și probabil că întreabă cine Și Petru răspunde și în Biblia spune că a cunoscut. Am o întrebare pentru copii. De unde crezi că a cunoscut Roda glasului Petru? Au fost prezenți la biserică atunci când a predicat Petru. Roda a participat la de bisericii. A cunoscut glasul lui Petru, era glas cunoscut. Deci ne bucurăm din toată inima și spunem: Să fie cu intenție Domnul părinții care și adun copiii, adună copiii la biserică. E mare lucru să cunoască glasul Domnului și să cunoască glasul fraților și asunorilor din biserică. Cunoaște glasul lui Petru. Este atât de surprinsă. Încă în loc să deschidă, se duce înăuntru la cei care se rugau. Și le spune, Petru e la ușă. Bate la ușă. Și asta spune celor care, zile în șir, au stat în rugăciune, și acum toată noaptea au stat în rugăciune, dar oare, pentru ce s-au rugat? Să s-a s-a le elibereze pe pe. Și acum, când privesc răspunsul la rugăciune, știți, îi spun ora? ăla? Ți-ai cărtul Ești nebun. Cum să fie Petru la ușă, că noi știm că e în pușcărie? Și ea insistă că e Petru. Și ei vin cu o altă explicație. Îngerul. Nu-i Petru ce este? Îngerului. Îngerul. Acum, dacă ar fi avut timp să judece un pic teologic, îngerul nu să la ușă. Dacă era îngerului Petru, îngerul nu să se zămată la ușă. Dar observați de ori, suntem atât de prinși de lucruri pe care ne rugăm, încât n-adă e vreme să ne uităm la Cel căruia ne rugăm. Uneori sunt, suntem atât de copleșiți de problemele noastre de pe Pământ și ne uităm la problemele noastre încât uităm să ne uităm la Cel la care ne rugăm. Pentru că dacă ne uităm la Dumnezeu și din perspectiva lui Dumnezeu, atunci, lui Dumnezeu, toate lucrurile sunt cu putință. Dacă ne uităm la problemele noastre, ele sunt tot mai mari și ne se pare că Dumnezeu este tot mai mic. Și cei de acolo se roagă și învățăm din lecția lor când ne rugăm. Să ne punem toată încrederea în acela care a spus, orice le cere numele meu de la Tatăl, vezi? Ca Doamne, cerem după voia ta mântuirea celor dragi. Cerem după voia ta eliberare, deslegarea legăturilor. Cerem după voia ta întoarcerea fiilor în residorii acasă. Cerem după voi ta, Doamne, să cercetezi vremea noastră. Amin. Este o vreme în care cumpărătorii Pământului se delectează să nu împotriva credinței. Doamne, deschide cerul pentru noi. Și atunci vremuri de înviorare. Este acest miracol și capitolul se încheie într-o notă extraordinar de interesantă. Ierod este un public în Ierusalim, așa că se duce la cezarea, acolo este carnizoana, acolo este fortăreața romană, acolo este sediul, palatul lui, sediul guvernării, toate sunt în cezarea și se duce la cezarea. E supărat pe cei din Tir și Sidon, pentru că sunt niște conflicte politice. Cei din Tir și Sidon sunt foarte abili și găsesc o modalitate de a împuna pe Irod, care este prins de dorința de a fi grandios, de a fi mare, de a fi adorat. Și pregătesc o întâlnire specială. Când vine delegația din Tir și Sidon, Irod își pregătește o platformă înaltă, și se îmbracă într-o haină care-i cu fir de argint. <sus> și urcă pe platforma aceea, e înaltă. Bate soare și haina lui cu fire de argint să-l Și este ca un personaj supranatural. Și se adresează oamenilor care vin din Târșitidon și celor din Cesarea care au gândit și ei să asiste la această manifestare grandioasă al lui Lop. Și în timp ce El vorbește, își arată cu Lui și arată slava Lui. Oamenii strigă, adunându glas de Dumnezeu, nu de om. Adică, e supranatural. E semnizeu. Ești atât de glorios încât îi dau slavă și se închină, dar toate astea din interese economice. Lui Robin îi place însă. se simte acum oarecum curățat în ochii lumii, că are slava pe care pe totul Neuzalin. Îi place mândria aceasta. nu mai e fel. l la lovit un Înger al Domnului, pentru că nu dă duse slavă lui Dumnezeu. Frașii și surori, noi am fost creați, noi am fost răscumpărați, noi suntem ținuți în Har, noi vom ajunge în cer toate pentru slavă lui Dumnezeu. Dacă orice facem este pentru slava noastră, îi furăm slava lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu parte slava cu nimeni. Dumnezeu nu parte slava cu nu cu cântăreții. Dumnezeu nu parte slava cu împărații. Dumnezeu nu parte slava cu nimeni. Toată slava este lui Dumnezeu. Și când e vrea să ia slava care nu i a lui. Și vrea să se îmbrace cu o slavă falsă. Îndată l-a lovit în Înger al Domnului, pentru că nu-i slavă slava lui Dumnezeu și a murit, Mâncat de vie. Imaginea este înfiorătoare. Imaginea nu este că a murit și după aceea a intrat într-o defecție. Imaginea este o, o umilință publică. În clipa în care l-a lovit Îngerul Dumnezeu, din el au ieșit vie. Și s-au umplut toată fața, totul lui s-a umplut de vie. Și l-au mâncat de viu acolo în cea mai grotescă imagine. Pentru că n Slava Lui Dumnezeu. De ce? Ca să ne avertizeze pentru totdeauna că Slava este a Lui Dumnezeu. Amen. Și noi vom ajunge într-o zi să avem parte de viața glorie împreună cu Domnul. Și vom privi Slava Lui și vom fi îmbrăcați în Slava Lui Dumnezeu, dar îmbrăcați de El, nu Slava curată de noi. Irod este umilit, este lovit de Dumnezeu, este șters de pe fața Pământului, ca să ne aducă aminte. Împărații Pământului și toți cușmanilor, că va veni ziua judecăților Lui Dumnezeu. Ne vom aduna zile următoare în Viena și ne vom ruga, Doamne, cercetează Conducătorii Pământului. adu i la pocăință. Amen. Dar și, trebuie să știe și judecătorii Pământului, mai mari Pământului, că și pentru ei este o judecăție judecății. Că Dumnezeul nostru este Dumnezeu care nu se lasă la jocorie. Și când toate chestia se întâmplă, se încheie așa. Însă Cuvântul Lui Dumnezeu, se răspundea tot mai mult și numărul ucenicilor se mărea. Cuvântul lui Dumnezeu se răspundea tot mai mult. S-a câștigat bătăria spirituală. Și acum Evanghelia se răspundește. Evanghelia câștigă tot mai mulți oameni. Numărul celor credincioși crește tot mai mult. Și Evanghelia aceasta merge până la marginile pământului. Și Evanghelia aceasta a ajuns la noi. Slăbiță din Dumnezeu. Amin. S-a deschis o ușă pentru Evanghelie. Pentru că au câștigat bătălia spirituală. Și când ai câștigat Bătăria spirituală, Cuvântul Lui Dumnezeu cercetează inii, cucerește inii, oamenii se întorc la Dumnezeu și se schimbă fața Pământului pentru că omul sfințește locul. Oare ce se întâmplă când se roagă toată Biserica din cafenea. Cine e legat? Pentru cine ai vrea să te rogi? Pentru cine ai vrea să vați împreună cu toată donarea la poarta cerului? Am o întrebare. Câți dintre noi mai avem pe cineva din familie, familia restrânsă sau mai lăzită, care încă nu este întors la Domnul? Mai e pe cineva care încă nu este întors la Domnul? O, Doamne, venim împreună și batem la poarta cerului. Doamne, la noi n-ai trimis un Înger. La, mo- la noi l-ai trimis pe Fiul Tău. El a venit să caute să mătuiască pe cei pierduți. La noi ai trimis Duhul tău ce Sfânt, care convinge lumea vinovată în ce privește păcatul, judecata și neprionirea. La noi ne-ai la noi ai trimis, îngeri, trimis Fiul tău și Duhul tău ce sunt, Doamne, a doua vreme a lor, invit să ne ridicăm la rugăciune împreună și să strigăm către Dumnezeu, să batem la poarta cerului, să venim înainte și să spunem, Doamne, îi cunoști, știi unde sunt, știi pușcăria, știi lanțurile, știi legăturile, știi unde sunt, Doamne, le părăști viața, te rugăm, cercetează-i, scoate-i de acolo, mântuiește. Întoarcerea toarce la tine plecău o cată de sin